0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenidos a su nueva dosis de información que no necesitan, pero que les encanta. Y pues mi nombre es Vladimir Chávez. Hoy les tengo un tema súper interesante. Espero que se queden. Les voy a estar hablando de las siete maravillas del mundo antiguo. Este tema, pues estoy muy emocionado. Vamos a estar analizando curiosidades, no datos curiosos, ya saben, que, que envuelven estas... Siete maravillas, de todas estas, spoiler alert, solamente una está en pie hasta ahora, pues tenemos múltiples documentos, básicamente y pinturas rupestres, cosas así que nos cuentan pues la historia, eh, edificaciones y monumentos que hubo antes, que aunque no los podemos ver, pues tenemos, como les digo, esta documentación, después de esto vas y buscas y te lo imaginas y te, te causa curiosidad, este pues ya super cool, no sé me encanta este tema, eh, nada más así un montón de cosas random, ¿no? pero ojalá te guste y quédate sígueme en mis redes sociales por aquí las voy a dejar y espero te guste gracias las siete maravillas del mundo antiguo, pues bueno las siete maravillas del mundo antiguo ¿Qué les puedo decir que no hayan escuchado antes? Vamos a ver si, aunque sea algo pues que va más allá de Wikipedia, ¿verdad? Les puedo dejar aquí y, por favor, después siéntanse en confianza, vayan y busquen por su cuenta si les llamó la atención. Esto nada más es pues como un, un leve recuento de cosas curiosas que yo, de las, de las que leí e investigué, pues les quiero compartir. Entonces... Pues para empezar, me, me surgió la curiosidad y estaba haciendo la reflexión de cómo los seres humanos, aunque pues eso fue hace, vamos a ponerle 5.000 años, vamos a ponerle, las personas hace 5.000 años tenían el mismo cerebro que nosotros, tenían dos ojos, tenían todo, o sea, nos, nos veíamos muy parecidos. Entonces, nosotros subestimamos la tecnología que hayan tenido ellos y por eso le echamos la culpa a quien sea de, oh, es que... En, en ese tiempo la tecnología no era ca la tecnología de los humanos no era capaz de que pudieran cortar piedras y de ese tipo de cosas estoy hablando. Y entonces inmediatamente pues la explicación, extraterrestres o cosas así. Entonces pues vamos a ver que puede ser que sí, puede ser que no. Como a mí me gusta pensar es que subestimamos la tecnología que antes teníamos, que no la sabemos explicar todavía, pero no significa que no pueda ser. Entonces... Pues más o menos de por ahí me voy a ir, vamos a analizar las curiosidades y es, ese es el enfoque que a mí me gusta. Obviamente yo sé que la mayoría de ustedes, gente culta, ya sabe, ya ha leído mucho de esto, pero pues bueno, a lo mejor yo tengo alguna curiosidad por aquí que no lo, no lo habían escuchado y les gusta. Entonces, oh bueno, siguiendo con esto de la reflexión, te, eh, o sea, teníamos las, básicamente las mismas curiosidades y necesidades, ¿no? Entonces, a lo que voy, es que había también una sociedad con gente rica, gente pobre, gente con diferentes necesidades, con diferentes, eh, est, eh, en diferente estado de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Gente que estaba pues nada más superviviendo y gente que estaba viviendo el sueño. Entonces también había por consecuencia turismo y la gente también se preocupaba por tener turismo y les gustaba que sus ciudades... Se, ve, se vieran impresionantes y todo esto, ¿verdad? Esto no es nuevo. Y yo creo, a mi punto de vista, que antes era lo, era más importante. Ahorita como que sí, se, sí es muy importante que la ciudad se vea bien, pero eh, a lo mejor la gente se enfoca más en que no haya pobreza, ¿verdad? Y antes no les importaban, los pobres no eran ni siquiera humanos. O... <coughs> no eran humanos o ni siquiera pues le importaba al rey, el rey nomás le importaba que su ciudad se viera bien y ya. Entonces yo creo que antes el, le destinaban más presupuesto del reino a, a, a cosas que para en estos tiempos a lo mejor veríamos sin sentido, ¿verdad? O sea, si ahorita cualquier gobierno dijera que se va a gastar mil millones de dólares en hacer un monumento, pues muchísima gente estaría diciendo como que no manches, o sea, con ese dinero podrías ac acabar la pobreza en tu país y la vas a destinar para un monumento, pues estás loco, ¿no? Pero antes no, antes era muy importante. Entonces tenemos reyes que nada más de regalo de bodas le regalaron a la esposa un templo, ¿no? O le regalaron pues una de estas siete maravillas les voy a que les voy a comentar. Este, pues fue el, el rey Nabucodonosor II, le regaló a su esposa por ahí un mausoleo, ahorita les voy a leer, pero bueno, entonces, como les decía, el turismo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no tenían redes sociales como nosotros, eh, y ni telecomunicaciones, entonces, ¿cómo le hacían ellos para saber a dónde ir a turistear? ¿Cuáles son las mejores ciudades? ¿Cuáles son los spots? ¿Cuáles son todas estas cosas? Y pues era que gente que se aventuraba e iba Generalmente tenía sus diarios de navegación o lo que sea, ellos mismos trazaban mapas y no, no había fotografías tampoco, entonces hacían dibujos, hacían pinturas, hacían poemas, hacían canciones, lo que sea que les recordara el lugar. Y entonces tenemos muchas pinturas de gente que viajó a estos lugares y lo registró en manera de pinturas, dibujos. Y cuando tenemos bastantes artistas en diferentes. Incluso idiomas de diferentes lugares en diferentes tiempos, digamos, es, eh, en diferencias de 100 o 200 años entre uno y otro, pero que se refieren al mismo monumento y lo describen igual, pues es mucha coincidencia. Y es cuando nosotros empezamos a ver que, que aunque no están hoy en día, existieron y la gente lo, los... o sea, había gente que nada más viajaba a esa parte del mundo para visitarlos, Así como ahorita hay gente que va a París a ver el Museo del Louvre, pues había gente que iba antes a ver tal o cual maravilla y había de hecho gente que se dedicaba exactamente a hacer una lista como del top 7 de las mejores spots que tenías que conocer antes de morirte, por así decirlo. Y así es como se empezaron a crear las listas, fíjense, o sea, fueron los cuates que dijeron, bueno, yo me voy a dedicar a ir a, a, a pues, explorar y voy a hacer una lista de los mejores lugares que tienes que ir y así empezó este show. Entonces, pues les voy a leer como siempre un poco de mi información para después de aquí con, con lo que estoy leyendo, pues comentar al respecto. Saqué como siempre de Scribit, que me gusta por ahí investigar, y me encontré un documento que se llama pues, Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Hay muchos, todos dicen básicamente lo mismo, pero pues como ya les dije, lo vamos a abordar desde un ángulo eh, como de los misterios alrededor. Y también vayan y chequen el sitio culturagenial.com y ahí van a encontrar mucha información. Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo ¿Cómo se eligieron? En la antigüedad clásica, los viajeros griegos solían recorrer la zona mediterránea y conocieron lugares como Babilonia, Persia y Egipto. Y elaboraban una especie de relatos o guías de viaje, como les comentaba, en que registraban los lugares que brindaban los, las mejores vistas siempre, siempre en las listas. Ellos enumeraban siete. Para ellos, como ya veremos, era muy importante el número 7. También por ahí va, voy a sacar otro tema de, de numerología. No sé cuándo, pero es un tema muy chingón. Y bueno, existen varias listas circulantes con un canon de siete maravillas. Todos elaboradas a gustos del viajero y de acuerdo a su itinerario. Algunas de estas listas han sido atribuidas a figuras como Herodoto, Calimaco de Sirene, Antipatro de Sidón y Filón de Bizancio. La costumbre se extendió entre romanos y más tarde cristianos que también tenían su propio canon. Como ya ven, cada, gente, cada persona pues, tenía su propia lista de acuerdo a los países que iba a visitar, yo creo, o la, en el orden que ellos iban a visitar, elaboraban su lista para hacer pues nada más su, su agenda de viaje, digámoslo así. La palabra que se usaba entonces era teamata que en griego quiere decir vistas, o, sí, vistas. Yo supongo que sería como el inglés de point of view, ¿no? Sí, como un, es un lugar que vas, ¿no? Una vista. Entonces, por eso, el sentido original de estas listas eran recomendar los lugares dignos de conocer por sus vistas. Con los años, esta palabra fue sustituida por otra semejante, taumata. De, de teamata pasó a taumata, y esta significa maravilla. Entonces pues la palabra griega maravilla y vista es muy similar y por ahí a lo mejor la gente se confundió un día, le dijo un, un vato a otro, le dijo si ¿Sí vas a ir al teamata, dijo ah si sí, al taumata verdad y pues a lo mejor así fue y así se cambió todo, quién sabe. Algunas listas griegas no incluían el faro de Alejandría ni los jardines colgantes, sino los muros colgantes de Babilonia. Los romanos solían incluir el Coliseo o el Capitolio Romano. Los cristianos incluían el Arca de Noé y el Templo de Salomón. Lo que siempre tenían todos en común era el número 7. Y pues aquí cada quien les pone cosas de su religión, obviamente. Pero todos estos son muy impresionantes. Si le quitáramos el que no fueran 7, podríamos tener más maravillas. Pero pues nos gusta mantener los misticismos y las tradiciones, yo supongo. Y es, pues las dejamos en las 7 maravillas y por mí está bien. El número de las listas con lugares recomendados solía ser siete, ya que en la antigüedad clásica, este número representaba la perfección y lo completo. Pero yo podría escoger a este otras, ¿verdad? Pero bueno. Además, siete era la suma total de los grandes cuerpos celestes conocidos entonces. Cinco planetas, el sol y la luna. No era extraño que los griegos hicieran diversas clasificaciones y listas basadas en este número. Por ejemplo, pues los siete sabios de Grecia. Y tenemos bastantes listas que, pues, están en siete. Y también, como ya dijeron, los siete planetas. Están los siete dioses, los siete días de la semana. Todas estas. Eh, hay muchas cosas que son en siete. Pasemos a la lista. Les voy a decir primero todas las maravillas. Y después vamos a ir de una en una. Y ojalá ustedes vayan después ahí a, a buscar, corroborar y... No estoy diciendo que lo único que, que, que hay que decir de esto es lo que yo estoy diciendo. Yo tampoco soy historiador. Nada más soy una persona con curiosidad y acceso a internet. Y ya, entonces hice este video, si, si te gusta, pues por favor ahí compártelo. y Dame like, por favor. Y ya. Entonces pasemos a la lista, ¿verdad? Ya, por fin. Son el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus el mausoleo de Alicarnaso, los jardines colgantes de Babilonia y la gran pirámide de Giza. A excepción de la pirámide, todas las demás ya no están. Y vamos a ver que uno pensaría, o al menos yo, yo pensaba que la mayoría se habían ido en las guerras, pero vamos a ver que muchas se fueron en eh, pues por tempestades más que nada. Y pues sí, sí no están tan descabellado que después de mil años o en el transcurso de mil años, y mil años no es mucho para esto, ¿verdad? O sea, en el transcurso de los miles de años pasan muchísimas cosas y estos edificios pues últimamente están hechos de piedra o minerales que se desgastan, pues ni modo, es muy triste, pero al menos tenemos pues eh, documentos que, que nos cuentan de su existencia y pues ni modo, hay que conformarnos, <ríe> suena feo, pero ni modo. La lista de las maravillas del mundo antiguo fue definida en el siglo XVI tomando como referencia las listas que circulaban en la antigüedad clásica. Entonces las que más se repetían fueron las que dijeron, pues chingue su madre, esas se quedaron. <risa> Pero aunque eran diferentes entre sí, todas solían coincidir con la mayoría de los monumentos y pues el número que era siete, ni uno más ni uno menos. Y no se pusieron de acuerdo. Entonces vamos a empezar pues. Por la que sigue en pie. Y esta es una de las que más misterios tienen. Y básicamente está tan canijo y tan cabrón. también cortado las piedras. Que dicen que la tecnología vino de otro planeta. Entonces esta está estas las pirámides de Giza. Están ubicadas en Egipto. El arquitecto yo ya lo había mencionado. En el episodio del hermetismo. Y hay, según tradiciones herméticas, dicen que él fue uno de los, de los arquitectos, o estuvo al menos pues ahí inmiscuido, o estuvo vivo en esa época. Pero no, en, si tú buscas en, en Google, te va a salir que el arquitecto fue Emiuno. Entonces, pues no tenemos manera de saber quién exactamente fue. Lo que sí es que ahí están, alguien las hizo y están muy, o sea, están muy, muy complejas. La fecha de construcción se dice que fue alrededor del 2570 antes de Cristo. Y también yo creía hasta anoche, <ríe> que estaba investigando más, yo creía que la habían hecho eh, esclavos, es lo que a mí me enseñaron en la escuela. Que si de puro pedo los humanos eran los que la habían construido, era porque tenían esclavos y, y pues era base de latigazos, ¿no? Yo me acuerdo de las películas así cristianas, ¿no? Incluso, y así salían, ¿no? Que eran, que eran este pues, vatos puros esclavos, ¿no? Con el faraón y así, pero hay fuentes que dicen no eran esclavos que eran hombres libres y por esto mismo pues tardaron 200 años en construirla al menos la pirámide de, la más alta la de, que es la de Keops esa es la que realmente es la, la, la maravilla porque son tres son tres las pirámides que están ahí que están junto a la esfinge pero la que son perdón la que es la maravilla es la más alta que es Keops entonces tiene una altura de 146, o tenía una altura de 146.7 metros, pero debido al desgaste, al viento y todo, nomás nos quedamos con 138.8. No está tan mal, de todos modos está altísima, y pero sí se está desmoronando. O sea, de hecho, hay, creo que son cuadros o descripciones que relatan cómo antes estaban forradas de una cosa blanca, entonces parecían como de mármol, ¿no? O sea... Se veían muy bonitas blancas con la, con la punta de la pirámide dorada. Pero con el paso del tiempo, el recubrimiento blanco se quitó y se usó en, para otras cosas. Entonces no sé ese recubrimiento que si era metal o qué era, pero lo usaron o lo reusaron y, y ya. Entonces se quedaron así pelonas y desgastadas, como ya las conocemos. En la gran pirámide de de Giza, pues la que está la única que, que permanece, como le estoy diciendo, la de Keops. Y pues está muy impresionante si te pones a pensar que tiene más de 4.000 años en pie. Está canijo. Entonces, esta es la primera. Y te, y te digo, o sea, re, la gente, esto es, en cuanto hablas de las pirámides de Giza y los egipcios, luego luego se vienen a la mente extraterrestres y tecnología así. Pero hay otras teorías. Incluso se dice que gente como la Atlántida tenía tecnología también muy muy chingona, diferente, no sabemos cómo y a lo mejor eh, algunas personas con ese conocimiento algún, también vivieron en esa época que, que se hicieron las pirámides y a lo mejor tenían hasta telequinesis, no o sé, sea, hay muchas cosas que pensar acerca de ellas, no nos explicamos en la actualidad para cargar uno solo de esos bloques se necesitaría mucho, mucha maquinaria y no hasta la fecha no es, no es factible. Entonces años hace 4.000 años menos, es, es, un, es un misterio. La, la número 2 serían los jardines colgantes de Babilonia. No estoy seguro si los muros y los jardines son realmente tan diferentes, pero lo que sabemos es que... Estuvieron en lo que es la actual Irak y su fecha de construcción fue 600 años antes de Cristo. Entonces, pues ya tiene 2.000 que... 2.000... 2.600 años. O tendrían 2.600 años. Porque están desaparecidos. Si es que alguna vez existieron, no estamos seguros. Este es de los que más se le puede considerar más un mito. De verdad, existen varios escritos acerca, pero no hay. No hay. Por ejemplo, de otros se han encontrado los escombros, ¿no? De que había algo gigante ahí, se des se desmoronó en el mar y han encontrado partes. Y ahorita les voy a comentar más de esto, pero de esto sí no se han encontrado nada. Se cree que fue en la actualidad y que tenía una altura de 24 metros, un área de 120 metros cuadrados, o sea, bastante grandecito. Y pues este es el, el, el que les comenté, creo que les comenté, pero el rey Nabucodonosor II se lo mandó a hacer a su esposa Amitis, que nada más porque le, ella se cuenta que era de la montaña, su pueblo estaba en la montaña, entonces ella estaba acostumbrada a la vegetación de la montaña, que no sé, entonces este, este vato pensó que era muy romántico y, y pues des, despilfarró todo el dinero. Este, todo el presupuesto del, 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 de su reino en mandarle a hacer a Mitis, pues unos jardines que si te pones a pensar, nada más así: agarrar una isla y construir en la isla y convertir toda tu isla como en una maceta gigante de, de, a desniveles con. O sea. No le hace justicia ninguna descripción que yo les pueda dar a una imagen o una... Sí, a una imagen que puedan buscar en Google de de, de esto, porque como les comento, no, no había fotos, ¿verdad? Entonces la gente lo que usaba era pues dibujos o pinturas y las pinturas, este, pues se ven impresionantes. Al menos son como la gente que leyó los relatos se las imaginó. Entonces, para que no, no tengan que ir a leer los relatos en latino o en griego, nada más vean las, las pinturas y para que vean qué, qué hermoso. Y claro que si te lo imaginas, obviamente te das una idea porque está clasificada como una de las maravillas del mundo antiguo. Los relatos son muy diferentes entre sí, pero todos concuerdan en que la obra tenía diversas terrazas o, gal o galerías con jardines, entre las cuales penetraba la luz de manera muy singular. Es probable que haya tenido unos 120 metros cuadrados y una altura de 24 metros. Para albergar aquella cantidad de vegetación, los jardines colgantes debieron tener una base capaz de contener la tierra necesaria, pero más que eso, un sistema de riego adecuado que trajera el agua desde el río Éufrates. Sin embargo, es probable que los jardines colgantes de Babilonia no hayan existido, pues extraña que el historiador Herodoto nunca los mencionó a pesar de haber documentado otras edificaciones de Babilonia, como los Sigurats y el Palacio. Dada la insistencia de otras fuentes clásicas, muchos investigadores continúan buscando en otros posibles documentos. Y entonces, es lo que les digo, no sabemos, hay algunas personas que lo mencionan, pero Herodoto es alguien muy importante y es alguien de las que... Gracias a sus documentos, conocemos mucho y es alguien muy. Una persona seria que se dedicaba a hacer esto bien. Entonces, el hecho de que esta persona no haya mencionado en sus escritos el, los jardines, pues nos hace dudar de su veracidad. Si sí si existieron, existieron, imagínense toda la arquitectura que necesitaron, toda la inteligencia para hacer todos, pues el sistema de riego, porque no había bombas. ¿Cómo haces naturalmente que el agua suba? 120 metros de altura, o sea, está, está muy cabrón, la verdad, si ustedes saben más acerca de esto, por favor comenten si saben, si tienen un documental, un link por ahí a YouTube o donde sea, por ahí comentenlo y para que la comunidad pueda aprender más, aquí no es como que yo sea un maestro y les esté dando clases, nada más les comparto lo que a mí me, me interesa acerca de temas que a mí me interesan y, y pues ya, yeah. entonces. El no, número 3 sería la estatua de Zeus. La ubicación sería en Olimpia, Grecia. Y. esperen un momento. Si ustedes recuerdan en la película de Disney de, de Hércules, pues es a donde a Hércules le gusta ir a hablar con su padre. Y que una vez este, se, le cae un rayo y Zeus. Eh, la estatua de Zeus toma vida. Esa, esa, esa fue la estatua de Zeus. El autor. El arquitecto fue Fidas y la fecha de construcción fue del 438 al 430 a.C. La altura se dice que era de 12 metros. Esta fue destruida después de un incendio en el siglo IV d.C. en Constantinopla. La estatua de Zeus fue realizada hacia el siglo V antes de cristo por Fidas y estaba destinada al templo conmemorativo de zeus ubicado en olimpia olimpia era en realidad una ciudad conmemorativa creada para albergar los juegos olímpicos que desde el siglo 7 antes de cristo se hacía en honor al rey de los dioses como ven hacia perdón hacia esta cuántos 600 antes de cristo Sí, el 400 antes de Cristo. Bueno, ponle 500 años antes de Cristo. Eso hace que sean 2.500 años. La gente estaba tan a toda madre en esa época que tenían ciudades que destinaban solamente a conmemorar las Olimpiadas. Es como que un país completo nada más crea una ciudad para ir a, a jugar y beber y orgías y no sé, los romanos tenían cosas este, muy extremas los griegos y los romanos, entonces ha sido muy divertido vivir en esa época <risa> entonces esta estatua nada más era pues en honor al rey de los dioses y estaba ahí muy, muy, muy chingona muy mamalona y es probable que la escultura haya sido construida entre los años ya les dije y de acuerdo a las descripciones antiguas la estatua representaba a Zeus sentada en un trono en una mano tenía un cetro y en la otra una imagen de la diosa Victoria. Para los que no sabían, porque bueno, pues yo tampoco sabía, eh, la diosa Victoria, su nombre en griego es Nike. Nike pues sería de Nike, como la marca Nike. De hecho, está basada en, en, en esto. La, estuata, la estatua era el cuerpo de Zeus y estaba recubierto de oro y marfil. Este último era un material exótico, es decir, importado. Entonces el marfil, lo importaban, era carísimo y estaba pues, forrado en ciertas partes con marfil o las piezas eran de marfil. Aparte el trono, además de oro y marfil, también tenía piedras preciosas. Tenía unas, unos diamantes o gemas, no sé, rubíes, no sé lo que tenían. Y se cree que la estatua... O, o si sí, la escultura en general, todo, pudo haber llevado láminas de cristal, que era un material muy par apreciado entonces, y el cual pudo ser el material con que se hizo la escultura de Nike. A lo mejor la estatua que tenía en una de las manos Zeus era de láminas de cristal. Bueno. Y entonces la escultura la, la trasladaron a Constantinopla en el siglo IV, donde fue arrastrada por un incendio. La pieza no dejó rastros y la única representación antigua de la escultura se encuentra en las monedas de las épocas de Adriano, donde parece de perfil por el reverso. Lo que sí se ha encontrado son los restos del templo, construido en el año 456 a.C. por el arquitecto Lipón. Siguiendo el estilo dórico, también se hallaron los instrumentos usados por Fidas y la inscripción con la autoría de la escultura. Se encontraron ahí los derechos de autor de Fidas de cuando él la hizo y un cincel que usó para hacer la estatua. En pocas palabras es lo que encontraron. Está chingón, pero no tenemos más. Cuatro sería el templo de Artemisa. Eh, la ubicación es en la actual Turquía. Los arquitectos serían Kerisfron y metágenes, metágenes la construcción sería hacia el cuarto antes de Cristo y pues ya es 400 años antes de Cristo 2400 años de antigüedad, nada mal <coughs> se cree que tenía una base de 130 por 66 metros y una altura de 18 metros mínimo esta fue destruida por los godos en, en el 262 después de Cristo. El templo de Artemisa se encontraba emplazado en la ciudad de Efeso, en la actual Turquía. La existencia del templo de Artemisa, o Diana, está documentada en la obra del Plinio del el Viejo, en la Biblia, Hechos 19, 23, 41, y en las monedas acuñadas de la época. Entonces eh, me parece que el templo de Artemisa lo mencionan en en la Mujer Maravilla porque si se acuerdan la princesa Diana pues es esta es exactamente le están haciendo una alusión a la Artemisa pues o Diana entonces creo que es la misma no y esta pues la hicieron las cómo se le llamaban las morras estas, bueno pues las de la Mujer Maravilla, se me olvidó el nombre, las Amazonas, esto lo hicieron las Amazonas creo, entonces las Amazonas pues sí existieron y al parecer crearon el templo de Artemisa, para tu mayor información, el <ríe> se encontraba emplazado en la ciudad de Efeso en la actual Turquía, y bueno, la existencia del templo de Artemisa está documentada. Ah, ya les dije. El edificio fue el tercero y último intento por dedicar un templo a la diosa de la fertilidad a Efeso. Este fue el primer templo que fue destruido durante la Habano. El edificio fue el tercero y último intento por de dedicar un templo a la diosa de la fertilidad de Efeso. Ya habían intentado dos cosas anteriormente y no funcionaron. Esta fue la tercera. Dijeron la tercera la vencida, pero no les funcionó. El primer templo fue destruido durante una batalla hacia el 550 a.C., el segundo se inició bajo la regencia de Creso de Lidia, con diseño del arquitecto Querisfrón, pero en 356 a.C., un pastor piromaniaco llamado Erostrato le puso fuego al templo y lo destruyó. Por eso más tarde se iniciaron las labores de reconstrucción. Plinio el Viejo relata que fue construido en mármol su base tenía cerca de 130 metros de largo y 66 metros de ancho. Tenía al menos 128 columnas jónicas de unos 18 metros de alto. Las columnas jónicas son estas columnas blancas grandotas que podemos ver en los edificios de pues, los griegos. Estas estaban dispuestas en hileras dobles de columnas en cada lado de la nave. Templo Díptero. Así los que están así como, pues el templo de Zeus, así eso es así clásico. La cámara interior del templo era un rectángulo estrecho, precedido por un baldaquino o templete con la estatua de Artemisa. Estas proporciones habrían hecho del templo de Artemisa el mayor edificio del mundo griego, superando el, incluso el Partenón. Entonces, pues ahí tenemos que si, si existiera hubiera sido el, el mayor edificio griego, lástima que no está, pero al menos pues tenemos las listas donde ellos lo, lo enumeran y aquí gracias a esto pues nos podemos dar cuenta que existió. Entonces, no se sabe cuánto duró su reconstrucción, pero desde que se inició hasta que fue construido pasaron unos 585 años. Entonces les decía, la gente no tenía nada que hacer antes no tenía nada, entonces, que pues que te despiertas y bien crudo y con una, no sé, una cruda moral de que viste, anduviste, no sé, hasta con una cabra el día anterior en tu peda, pero... <risa> o sea, no, te digo, los, los griegos tenían así orgías horribles con, que hasta vomitaban para seguir tomando y bebiendo y creo que sí tenían así como que encuentros con animales y cosas así. No sé tanto de, ese, de esa vida griega, pero... Pues está cabrón, ¿no? Y te despiertas y pues vas a trabajar ahí con la construcción, ¿no? A menos de que seas sacerdote o algo más nice, pues. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista del pueblo, ¿qué más vas a hacer de tu vida? Pues vas a limar piedras. Literalmente. Entonces, la quinta. Ay, ay, ay. Un poquito de agua. Denme un minuto. Quinta. El mausoleo de Alicarnaso. O la ubicación, pues es Alicarnaso. <ríe> es la actualmente Bodrum, Turquía. Los arquitectos fueron Piteo y Sátiro de Paros. La construcción fue del 353 a.C. al 350 a.C. La altura, 46 metros. Estado destruido en el terremoto de 1404. Triste. Hace unos 618 años que pues ya se destruyó, pero pues también se conocía como el sepulcro de Maus, Mausolo. Después de las pirámides de Giza, es el monumento antiguo que duró más tiempo. Tras siglos de resistir toda clase de acontecimientos históricos, solo un terremoto lo pudo destruir en 1404. Como les dije, tempestades, terremotos señores, terremotos. No es la única maravilla que se cayó por un terremoto. Entonces, pues muy triste, pero no hay nada que hacer al respecto, ¿verdad? Este monumento, pues es, es un monumento funerario, un mausoleo para los que no saben. Es un edificio donde va, donde la, cuando se muere una persona de cierta familia que posee este mausoleo, que es como una casa que tiene habitaciones o compartimientos, y de hecho hay unos muy nice que tienen hasta vi habitaciones para que gente viva vaya y se quede ahí a dormir con los muertos, con tus familiares supongo y todo, y ahí o sea tiene bóvedas también para que dejes tus las joyas de la persona que falleció o lo que sea, y entonces los, los integrantes de la familia, pues todos van muriendo y los van guardando ahí, y eso es un mausoleo, ahí había mausoleos, este por ejemplo pues era para gente como, pues el rey, y por eso estaba tan bonito, pero debajo de la construcción había túneles que conducían a las tumbas de los reyes, ya ven, tenía cuatro niveles ricamente decorados con esculturas de los grandes artistas griegos del periodo, y entre ellos escopas de paros, Timoteo, Leócares y Briaxis, hoy solo pueden conocerse algunos fragmentos en el museo británico, pero pues hay, docu o sea, hay documentales y hay mucha, mucha historia, hay unos que yo no sé tanto, como por ejemplo este, o sea, no es tan famoso como las pirámides de Giza no, no, no hay tanta información, bueno, sí, de hecho, sí hay mucha información, solamente no la investigué porque como les dije me podría aventar un episodio de cada uno de estos y pues no, ni siquiera hay no hay tiempo, entonces avancemos las seis, esta esta me gusta, me o sea, me lo imagino y me vuela la mente, el gran coloso de Rodas. La ubicación pues es en la isla de Rodas en Grecia. El autor fue Cares de Lindos. Se cree que fue construida hacia el 280 antes de Cristo, también 2280. Esta lista pues como la la enumeré de la más vieja a la más nueva. Todas son de antes de Cristo. Pero, bueno, de hecho, pero es el mundo antiguo porque, si se acuerdan, después de Cristo es el nuevo mundo y al, al menos para esta lista, pues así es. <ríe> La altura era de 32 metros aproximadamente y fue destruida, como ya les se imaginarán, en un terremoto en el año 226 antes sí. de Cristo. Entonces, pues bueno, no duró erguida mucho tiempo, pero era tan in, in, impresionante que tenemos... Una, hasta la fecha pues la conocemos, o sea, estaba cabrón. El coloso de Rodas era enorme y fue realizada en honor al dios Helios, que pues el dios Helios significa sol, es el dios del sol, y estaba en esta isla. Eh, sin embargo, solamente duró los 54 años que ya les comenté, y pues esta estaba elaborada en bronce sobre una es estructura interna de hierro y piedras. Se erigía sobre una base de mármol y según el Plinio el Viejo alcanzaba los 32.41 metros de altura, aunque otros autores la describen más alta. Entonces era un titán ahí con una flama en la mano, una llama, o sea tenía algo en la mano y estaba muy alta, 32 metros. O sea si eran 32 metros ya se me hace un chingo, ya si era más pues imagínense. No se sabe la ubicación y postura exacta del coloso pero la tradición ha cultivado la idea de que apoyaba cada pie sobre dos columnas que daban entrada al muelle. Sin embargo, hoy se cree que la escultura se hubiera hundido con su propio peso. Una de las hipótesis actuales es que el coloso se encontraba en el monte Smith de la Acrópolis de Rodas, desde donde habría vista al muelle. Entonces, pues dicen que se pudo haber hundido, si es tan grande y tan de, de o hecha de lo que se suponía que estaba hecha, entonces se hubiera hundido, pero yo no, yo no creo, o sea, si había gente que, que, se, que era tan talentosa para tallar o para, para moldear el bronce tan, tan chingón y tan alto, o sea, podían hacer un, no sé, había mucha tecnología que como les digo, nosotros subestimamos a los propios humanos, o sea, a lo mejor teníamos tecnología que ni nos imaginamos, como ya les dije, en lugar de drones o no nada de eso, telequinesis, con, no sé, ele electroshocks, no sé, las posibilidades son infinitas. Algún día espero que lo sepamos. La séptima y última. Esta también es uff. Se me hace que esta podría ser mi favorita. Se me hace, no sé, muy romántica porque tiene que ver con el conocimiento y aparte me da mucha tristeza pero este es el, el Faro de Alejandría. Esta está, o se supone que estuvo en Egipto, y esta ocupa el tercer lugar en duración entre todas las maravillas antiguas. Se ubicaba en la isla de Faro, Faros, en Egipto. Fue construida durante la dinastía Ptolomaica hacia el siglo III a.C. y se mantuvo en pie por varios siglos, hasta que diversos terremotos como siempre, ya les dije, los malditos terremotos, estos fueron ocurridos entre el 956 y 1323, la dejaron en ruinas. En el siglo XV se ordenó construir sobre sus ruinas el fuerte de Kaibai. Así nomás. De acuerdo con diversos relatos, el faro tenía una altura no menor a 100 metros y una base de unos 90 metros cuadrados. El diámetro del primer tramo o nivel pudo haber alcanzado los 16.4 metros de ancho. El segundo tramo unos 8.7 metros y la cúspide 4.0 metros aproximadamente. Tuvo también una monumental rampa de acceso con medidas de 300 metros de largo por 10 metros de ancho. La fachada que apuntaba a mar abierto tenía una inscripción dedicada al dios Zeus. También es posible que el faro haya contado con esculturas de Zeus o Poseidón en la cúspide y esculturas de Tritón en las esquinas a juzgar por las inscripciones de las monedas antiguas. Hay monedas antiguas de la época de Alejandro Magno, donde podemos ver este, pues, un faro y es de ahí de que sacamos el faro de Alejandro. <ríe> Se escucha medio ridículo, pero si van a, a Google y empiezan a pues, a ver, eh, google nada más monedas, del faro de Alejandría y les van a salir los ejemplos. Entonces ya van a poder ver más o menos por qué creemos lo que creemos. Las bases y algunos restos del faro fueron encontrados en el año de 1994 gracias a las exploraciones de arqueólogos franceses. Desde entonces existe un proyecto para convertir el lugar en un museo bajo el agua. Entonces va, se supone que puedes ir a, a hacer pues, buceo y se ven las piezas gigantes que cayeron en el mar y ya no las pudieron sacar. Lo mismo con el, con el coloso de rodas, me parece que. que... Ah, no. Ese se cayó sobre el pie, sobre el, sobre el pie, sobre el piso, perdón. Y se supone que por cientos de años. Ya no estaba erguido. Ya nomás no como se dice 54, 56 años estuvo erguido. Pero después, por el resto del tiempo que estuvo, era en pedazos. Y la gente seguía yendo, nada más para ver al gigante, pues en pedazos tirado hasta que no sé quién lo mandó quitar y rehusaron las piezas en, otro, en otra parte. Me pregunto cuántas de estas piezas se, se rehusaron en otros edificios que a lo mejor localmente sí se sabe, pero en el mundo pues no, o la mayoría de la gente no sabe estos datos. Eso está bien, ¿eh? estaría interesante si alguien sabe, por ahí dejen, dejen ahí este, su conocimiento. Ya les dije, no es como que me ponga acá de máster y le estoy dando una clase de historia. De hecho, este, si por ahí hay un historiador, me disculpo de por todas las pendejadas que dije en el video y aquí nada más estamos pues echando el cotorreo y un ratito y pues nada más les dije, como les dije, es un tema que me vuela la cabeza, me pongo a ver videos de las maravillas y me, me pongo a divagar de cómo lo hicieron neta, neta, me, y yo no soy como que me case con una idea de que, oh, los aliens o esta o esclavos, ¿no? O sea, me pongo a con, me considero todas las ideas y pues la más plausible para mí es que había tecnología que no conocemos todavía y que los usábamos antes. Por ejemplo, vi un, un artículo que decía que creo que en estas pirámides, en la de Keops, en las piedras, hicieron unos análisis y se encontraron que en el interior de la piedra había burbujas de aire y restos de cabello. No sé, para empezar, el cabello, ¿cómo podría estar tanto tiempo ahí? A lo mejor porque estaba dentro del mineral. Pero bueno, si esto es cierto, se desarrolló la teoría de que a lo mejor ellos tenían una manera de ablandar la roca. Entonces podían hacer como cubos de plastilina, por así decirlo, y esta después se endurecía y se convertía en... En lo que ahorita vemos como pues una piedra sólida. Pero no, yo no creo que así por ahí vaya la, la cosa. Más bien como rayos láser. <ríe> o algo así. Pero no sé. Lo de los aliens. O este. o extraterrestres. No, tampoco no se me hace tan descabellado. Pero a mí me gusta la idea romántica. De que los extraterrestres. Pues nada más somos, son los mismos humanos. Pero que ya. O sea, ya les dije, no somos la primera generación de humanos que ha habitado la Tierra. Entonces no estaría tan loco pensar que generaciones anteriores de humanos, de por decir hace 10.000 años, como los sumerios y los atlantes, a lo mejor encontraron la forma de viajar por el tiempo y el, el universo o otra dimensión, a otro planeta, yo qué sé. Y ahora nada más vienen, a lo mejor hasta ya se ven distintos, porque en el planeta donde viven, las condiciones son distintas y, y su forma ya cambió a lo mejor, o ya modificaron su ADN, o yo qué sé, a lo mejor ya son seres nada más de luz, como ángeles, no lo sé tampoco, también, ¿por qué no? O sea, los ángeles de algún, de algún lugar vinieron esas pinturas, entonces, a lo mejor no tienen alas, o a lo mejor sí, no sé, pero son infinitas las posibilidades, pero hay evidencias, como la pirámide, pues no hay o sea, hay muchas pirámides por todo el mundo, hay en Perú está Chichen Itza y lo mismo, o sea ya, este spoiler alert eh, también, bueno el siguiente episodio van a ser las siete maravillas pero del mundo moderno, entonces si te gustó este episodio, el otro también te va a gustar, las del mundo moderno también están muy antiguas, pero pues nada más se les dio a, a mí se me hace que son medias, este ¿Cómo se le puede decir? Arbitrarias las elecciones, pero... Tiene, o sea, sí hay una explicación por qué cada una, y aunque la lista podría ir más grande, se mantiene la tradición de que sean siete. porque pues esto representa, como ya dije, la perfección y su número completo, y pues ya, suena cursi, pero de algún lugar salen las cosas. Y bueno, a lo mejor notaron que este, este episodio estuvo muy bueno y les doy la, las gracias pero también por ahí eh, ya les comenté en otros episodios y esta es mi manera de publicitarme entonces tengo también otro proyecto por ahí que se llama Busy Beats hago beats, soy un beat maker suena mamón pero <risa> hago ritmos eh, y por ahí tengo mi música en Spotify ya me acabo de dar cuenta que ya me estoy acabando la palabra por ahí pero está bien cabrón hablar así a la cámara. ¿eh? Entonces tengan paciencia. Estoy en proceso de aprendimiento. Y al menos. Creo que en la parte técnica. Ya le ando ahí agarrando más la onda. Espero que los episodios. Pues ya los vean de más calidad. Le estoy echando bastantes ganas. Y créanme que. Cada episodio. Se ve que no lo edito. Pero sí le, le invierto horas. Entonces. Pues si le dan like y se suscriben si lo están viendo en YouTube o si nomás me están escuchando en Spotify, pues también dale ahí corazón, descarga el episodio para que lo escuches luego y se lo enseñes a alguien. Apóyenme, por favor, significaría mucho. Ya les dije, sí, son bastantes horas por episodio. Entonces yo sé que a la mayoría les gusta y no, la, la mayoría silenciosa le dicen, no le das like ni nada. Incluso a mí me ha pasado y... y me di cuenta de esto y desde ahora siempre que veo algo que me gusta, ahora sí ya le doy like, porque sé que pues los creadores de contenido para, para nosotros es muy importante y es una manera de, sa de saber que mi trabajo le está gustando, si no también pues no es algo no es que te guste, si no algo no te gusta te agradezco si me dejas ahí este, tu, pues, tu opinión siempre y cuando sea constructiva la voy a tomar pues, en cuenta si nada más este, no tienes nada más que hacer pues mejor evítalo pero pues de todos modos gracias por ver el episodio y si te quedaste hasta el final pues genial gracias, de verdad los aprecio mucho hay ahí por ahí gente que he visto que me escucha desde diferentes partes de Estados Unidos, incluso en Europa no estoy diciendo que sea muchísima pero aunque sea uno, <ríe> uno en cada de estos lugares eh, lo, pues los aprecio bastante y muchas gracias síganme en mis redes sociales por favor VladPDX en Facebook Vladimir-Cha en Instagram VladPDX92 también en TikTok y por aquí nos vemos ahí mándenme mensaje, lo que sea y síganme por favor gracias eso es todo por Chao. el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como G92.